0: Bienvenidos a otro episodio de Del Trabajo a Casa, un podcast hecho íntegramente en el trayecto que hago de mi hogar hacia el trabajo y viceversa. Hoy eh, tenemos un episodio extenso porque voy en auto, así que bueno, nada, como ya saben esto lo grabo sin ediciones y se escuchan algunos sonidos para los que vienen por la primera vez, no me rompo las pelotas por el audio. Eh, hoy vamos a hablar de algo muy interesante que a mí me fastidia sobremanera y quizás da para un episodio largo, que es... Algo que me han pedido que hable es la corrección política. O sea, eh, es eso que nos impide decir lo que verdaderamente pensamos para no quedar como unos locos psiquiátricos, ¿no? como una gente fuera de lugar. Bueno, un señor que toca la bocina, qué linda bocina. Eh, les decía. La corrección política es algo muy particular. ¿Por qué? Porque es como una especie de cepo al pensamiento. Eh, o a la expresión del pensamiento, mejor dicho, porque en realidad la gente puede pensar diferente a lo que marca la media de hoy en día, que la media de hoy en día no es la misma que hace una generación atrás, o sea, nosotros que venimos, nosotros venimos de, otro, de otra escuela, digamos, ¿no? O sea, piensen esto, para la gente eh, por encima de los 35, por ahí 40, eh, cuando éramos chicos teníamos bullying, o sea, ibas al colegio y... <ríe> te decían, eh, eh, gordo teta, gordo papa, eh, mirá la gorda, la gorda pestosa, eh, 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 y ese tipo de cosas, narigón, eh, orejón, etcétera, 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 tenemos que lidiar con esos eh, complejos que nos generaban ese tipo de comentarios, este, y sobrevivir a eso, y el que le iba bien al colegio lo trataban con el culo, porque lo excluían, porque era un traga, era un nerd, qué sé yo. Hoy en día todo eso está como vedado, ¿no? Hay toda una generación que no conoce este lo que es el bullying que, que creció sin bullying y que cree que el bullying está mal y está mal el bullying ¿eh? ojo yo no digo eso pero bueno no quiero irme mucho del eje de la discusión que es la, la corrección política o sea qué pasa hoy en día esta generación actual de jóvenes eh, digamos sub 20 o 20, sub 25 digamos hasta ahí llegará eh, Crecieron viendo Disney Junior, básicamente, ¿no? Así, hablando mal y pronto. Y creen que todo el mundo es feliz. Es toda la aldea de los pitufos. No hay un villano real. La gente es toda buena. O sea, la, la esencia humana es la bondad. Y me parece que partimos de una base completamente errada digamos. Hay gente hija de puta. O sea, tengo la sensación de que cuando esta generación de veintitantos llegue a la adultez, va a haber dos o tres hijos de puta que escapen de esta de esta pelota, burbuja de pedos que viven y se los va a llevar puesto a todos, porque son tan pelotudos e inocentes que los van a dar vuelta como una media. O sea, porque no piensan que todos son inocentes, seres de luz que jamás harían daño y que hacer algo malo está mal y nadie lo va a hacer porque está mal. Bueno, no, de Flash News, la concha de tu hermana, la gente, hija de puta, existe desde los inicios de la humanidad y va a seguir existiendo. Por más que quieras vender un mensaje diferente en, en, en medio de comunicación, película, lo que vos carajo quieras, va a haber gente soreta y te va a hacer mierda. Y si no estás preparado para esa gente de mierda, te va a llevar puesta. Por eso, si bien el bullying es súper repudiable, es malo, no tiene que ocurrir, el bullying en cierto modo preparaba a la gente... Para lo que era una vida adulta llena de hijos de puta. ¿Por qué? Porque... Porque estabas rodeado de hijos de puta pequeñitos, miniatura, que te hacían maldades miniaturas, O sea, nada, una cargada, qué sé yo, te perseguían, te, te, te pegaban con la toalla mojada, tipo el gordito de los Simpson en el vestuario. Ese tipo de maldades medio inocentonas, que si bien para un niño pueden ser una experiencia traumática, este, después viéndolas desde la adultez, y bueno, qué pelotudo, mira por lo que me ponía malo, mira lo que me afectaba. Y incluso nos desarrolla una cierta inmunidad, es como una especie de anticuerpo contra los hijos de puta o las hijas de puteses que nos van a pasar en la adultez. Porque, digamos, no termina ahí la hija de Putin no termina en, en el bullying, ¿sí? El bullying es solo una muestra gratis en frasquito de, de avión del perfume de mierda que es la, 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 la gente cuando llega a una edad adulta. O sea, la cantidad de maldades y aguachadas que nos van a hacer en el ámbito laboral y o, ah, académico y las boludeas que nos vamos a comer a los docentes y, y, y todo eso, qué bueno que no, no sabemos cómo va a prosperar esta generación entre tanta pero. Yo creo que pueden venir un grupo de invasores extraterrestres y son capaces de decir son extraterrestres, pero son de, tienen derechos humanos, no los maten o alguna cosa así, prefieren que los invadan, los sometan y los esclavicen a matar a un alienígena invasor. Son demasiado, demasiado bonachones en este aspecto, o sea, de la boca para afuera, ¿por qué? porque en realidad la corrección política lo único que hace es reprimir uh, la expresión de lo que por ahí verdaderamente piensa cada persona, y no es solo un tema de bullying, que como digo el bullying es repudiable, no tiene que ocurrir no debería ocurrir, los padres deberían interiorizarse de lo que hacen sus hijos para que no sufran los pequeños, pero a la vez deberían de hacer una preparación para lo que les va a venir, o sea tendría que haber una materia extra en el colegio de decir bueno, ¿cómo lidiar con gente mala? o hija de puta, porque la verdad es que les va a pasar? Y entonces nos plantea esta corrección política actual cosas muy absurdas. Llegan a puntos casi insospechados de, eh, del absurdo, ¿no? O sea, tenemos un nivel de integración tal de la diversidad que cada película, serie o cuestión mediática, incluso en publicidades, tienen una integración eh, de, de razas, etnias, religiones, que pareciera que fuera todo este, una publicidad de Benetton o un capítulo de los Power Rangers donde cada uno tiene que ser un asiático, un latino, un afroamericano, un zaraza. Siempre tiene que haber uno de cada uno, ¿viste? Y bueno, no solo basta con que tenga, tengamos que incluir a todos en cada cosa, o sea, y los reemplazamos lo que ya había. O sea... A, hacemos una versión de una, una obra basada en la mitología nórdica, como puede ser El Señor de los Anillos, este, y tomamos un derivado del de Señor de los Anillos y metemos actores afroamericanos como protagónicos, cuando en realidad sabemos todos muy bien que no tiene un carajo que ver con, con, con este, el origen africano. O sea, hagan algún tipo de, de contenido multimedia de mitología africana o de leyendas de África y metan personajes africanos sin ningún problema. Pero ¿por qué tenemos que meter obligadamente, así como de como un paracaidista en cada cosa que hacemos, gente de, con distintas este, etnias? Porque si no está mal. Sí, y tiene que haber una mujer, sí o sí, mínimo, mínimo tiene que haber una mujer, no puede ser un grupo de no puede ser un festival de chorizos en, cada, en una serie o una película, siempre tiene que haber una mujer en un rol de empoderamiento, porque no puede ser una mujer este, que tenga otro rol, ¿no? Tiene que estar empoderada, coprotagónico si es posible, o sea, mostrarse una mujer fuerte, independiente, que no, no, no necesita a nadie para sobrevivir, este, y después tiene que haber todo este tipo de eh, etnias, y pueden meter, necesariamente tiene que haber también un personaje de la comunidad LGBTQI más HW al cuadrado, como carajo le agrega más siglas, es impronunciable. Eh, y no digo que esté mal integrar a esta gente, o sea, pero también me llama la atención que se le dé este, tanta trascendencia a algo como, o sea, meter etnias y meter religiones y meter este, sexe, origen, orientaciones sexuales, este, y no binarios y transgéneros y queers y la concha del mono y a la vez hay un grupo de personas que está siendo invisibilizada que es mayor en proporción que es lo que me llama la atención o sea tenés personas con capacidades diferentes o discapacitadas, como le guste más llamarla, porque corre, lo políticamente correcto es decirle con capacidades diferentes, pero ¿saben qué? Estoy podrido de, la, de, de, de que le querramos cambiar las palabras a las cosas para que suenen más linda. La verdad que es una cagada tener algún tipo de discapacidad. Nadie la quiere tener, nadie quiere que su hijo la tenga, porque saben que van a tener complicaciones después para desenvolverse en la vida cotidiana que una persona que no tuviera ese tipo de capacidad diferente no las tendría. Entonces, llamémosle las cosas como son. Es una cagada, sí. Hay que hacer y ayudar a esta gente y tomar tratarlas como iguales sí entonces dejemos de cambiarle el nombre cada dos por tres para que suene más bonito es una mierda la discapacidad o la capacidad diferente o la capacidad especial o como carajo le guste llamarlo es una cagada para cualquiera que la padezca y cualquiera que esté que tenga algún pariente o descendiente ascendiente lo que sea este afín que que la padezca sí en definitiva, hay todo un sector de la población que casi es invisibilizado. O sea, personas con síndrome de Down, personas con discapacidades motrices, eh, ciegos, sordos, eh, autistas, son casi invisibilizados. Hay por ahí en una serie te hacen donde le dan un rol protagónico este, y nada más. Pero partamos de la base que no tienen tanta visibilidad ¿sí? y no se los integra tanto como otro tipo de personajes en general. Y eso es lo llamativo. O sea, hay... En proporción hay una cantidad de personas, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, personas que se considera trans. En Estados Unidos la última encuesta creo que fue del 2016 andas a ver cómo habrán hecho las preguntas, porque tipo, no sé, usted alguna vez este, se masturbó pensando en alguien de su mismo género, entonces es transgénero, no sé, una, o se imaginó siendo mujer, sí, es transgénero, una cosa así, y les dio un igual, aún así, con, con, como sean las preguntas, le dio un porcentaje menor, vale, o sea, 0,5% de la población, que es nada, o sea, es una persona cada 200, es muy poca la representatividad que tiene en el entorno social, de hecho... En esta etapa, después de tantos años de vida, no he conocido ni he tratado con gente trans, digamos, o sea, que a, a llegada. Sí he visto gente trans, obviamente, uno puede cruzarse a alguna persona que es evidentemente trans, este, pero no he tenido contacto con gente trans, o sea, no hay mucha gente trans, ni tampoco no binaria, ni, ni, ni nada. O sea, está bien, hay guetos o hay lugares donde se juntan más o no se muestran tanto en público, pero... Digamos, no los conozco, no, 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 no he tratado con ellos. No digo que esté mal o no, ser trans o no. Yo soy muy partidario de que cada uno que haga lo que se le cante el culo. Que, le, que, que haga de su culo un triciclo y le preste una vuelta a quien quiera. O de su culo un candelabro y le dé una vela a quien guste. Pero la verdad que... Lo que promueve esta corrección política actual es no solo permitir que cada uno haga lo que quiera sin juzgarlo, porque yo la verdad me chupa tres carajos lo que haga la gente, o sea, si querés hacer eso, mientras que no jodas a nadie está todo bien, mientras que no... Pero bueno, el tema es que en definitiva terminan jodiendo a alguien, porque no, no basta con que tener la libertad de, hacer, de ser trans, de ser no binario, lo que sea. Aparte de eso, tenés que obligar a la población a decirte como vos querés que te digan y a tratarte como vos querés que te traten, y si no lo hacen, son unos hijos de remil puta. O sea, por ejemplo, he visto casos de trans que se ofenden y porque un hombre no quiere estar con ellos... Y le dicen homofóbico, o transfóbico, perdón. Sos transfóbico, por eso no querés estar con trans. No, la verdad que no, pero no le gusta estar con trans. Así como habrá gente que no le gusta la rubia, morocha, no le gusta la chica flaca, no le gusta las chicas obesas. Hay gente que no le gusta estar con trans. No tiene que ver con ser transfóbico, que no te guste. En definitiva, todas estas divisiones también de género y de autopercepción y de la concha de su madre, tienen, se reducen a algo muy sencillo. O sea, chicos... Eh, ¿Con qué te gusta tener sexo? ¿Con algo que tenga pene y testículos o con algo que tenga vagina? En base es todo un poco eso. O sea, porque por más trans que seas, este, por ahí hay gente que le gusta la genitalidad tuya y gente que no. O sea, no me interesa que te autopercibas mujer y que te vistas como mujer y que te cambie la voz y te pongas teta, lo que vos quieras. O sea, no quiero tener sexo por ahí con alguien que tenga pene, o sea, no me interesa, la verdad que no me atrae, no me produce, así como hay cosas que te pueden producir algún tipo de, de lívido, hay cosas que no, hay cosas que todo lo contrario te la bajan, o sea, por ahí hay gente que eh, tener sexo con alguien que tiene eh, pene y testículos realmente no le resulta agradable, y hay gente que la, no le produce lo mismo una m, persona que tenga vagina, o sea, porque acá todo mucho es... Eh, la mayoría de los trans que se ven o se visibilizan son trans que, que solían ser hombres y se autoperciben mujeres. Ok, perfecto. Con este, Esta situación da pie a que generalmente el hombre macho opresor heteropatriarcal sigelo sea el malvado, el malo de la película este y que no quiera integrar a los trans. Porque hay un apartado acá del feminismo que apoya incondicionalmente la cultura trans y la promueve a tal punto que bueno que las consideran una mujer malo, lo cual es irónico porque después las incluyen en deportes, en baños, en cárceles, a las personas trans y no hay ninguna vara para medir quién es trans y quién está fingiendo ser trans para sacar un beneficio. Entonces termina viendo tipos que dicen, no sé, se, ponen a, se dejan el pelo largo y dicen yo soy trans y se meten en una competencia deportiva donde el hecho de haber tenido un desarrollo muscular hormonal con este, con todo lo que implica haber sido del género masculino, les da una ventaja bastante importante en lo deportivo, y ganan, terminan ganando un tipo que era un nadador hace poco, un tipo que era un nadador promedio, de, berreta, digamos, y el tipo se va, se cambia, se hace, se hace transgénero, que se yo compite, y claro, les rompe el culo a todas, porque, claro, muscularmente la biología al hombre le dio más musculatura, no es porque las mujeres seamos débiles, y somos mejores, no, es una cuestión biológica, me chupa huevos si es mejor o peor, pero lo deportivo es una desventaja, démonos cuenta de eso, eso no se puede hablar, y nadie, y si lo hablas, sos un hijo de puta, sos un transfóbico, sos no sé qué. Igual también en el medio tenés a las Radfem, que las Radfem odian a los trans. Es algo muy ridículo. Dentro del feminismo tenemos dos alas completamente antagónicas, pero se consideran feministas las dos. Una, las Radfem dicen, no, los trans no son mujeres, no se puede, bla, 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 bla. A la vez hablamos de personas gestantes para no decir embarazadas o mujeres embarazadas porque en realidad puede que no sean mujeres y que se autoperciban hombres y entonces hay que ser políticamente correcto y decir persona gestante La puta que te parió, ¿cuántos trans embarazados conocés? Creo que debe haber uno en un millón, la concha de tu hermana, tengo que usar otra palabra para denominar esto. Sigue siendo biológicamente una mujer, pero le tengo que decir persona gestante para no sea cosa que se ofenda. Y los y bueno, los no binarios, no sea cosa, porque los en, en, en idiomas o sea, en inglés, se, se tienen otro pronombre para... para el, voy acá en el español y dicen elles. ¿Elles qué elles, pelotuda? Habla bien, ¿qué carajo es ese pronombre? No existe, o sea, inventan pelotudeces que no tienen sentido, que aparte partamos la base que el no binario, o no binarie, o ne binarie, o como carajo le quieran decir, o sea, es una persona que no se considera ni hombre ni mujer a sí mismo, o sea, hola. No soy hombre ni mujer. ¿Qué carajo sos? Entonces, soy, soy una persona. Bueno, sos una persona, está bueno. Sabes qué? Decime, ¿con qué te gusta coger? ¿Con algo que tenga pija o que no tenga pija? Y punto. Que en definitiva todo eso se reduce. ¿Te gusta coger con pija y sin pija? Entonces sos bisexual. El no binario métetelo en el culo. Es un acto de rebeldía adolescente estúpida para decir, estoy disconforme con los estereotipos de los hombres y las mujeres. Yo no me identifico porque me gusta usar pollera. Mirá, sos un chabón que le gusta usar pollera y coger con otros chabones. Sos un gay que le gusta vestirse con pollera. ¿Qué carajo? No dejemos de inventar nombres y categorías para todos, Ya la verdad complican tanto que es, es exasperante y aparte hay que guardar todo un cuidado de no decirle, no sea cosa que no le digas a ella, pobrecito, a ver si lo ofendés. ¿Cómo presumís que ese porque tenga barba va a ser un hombre? Eh? No puedes decirle él, tenés que decirle ella. Pero anda la puta que te parió ella y la puta que te recontra parió, déjame de joder qué pelotudez, qué generación de pelotudos que estamos criando. Lo peor de todo es que nadie le pone freno, incluso los alientan. Es como dicen, sí, volvete pelotudo, que está bárbaro. Y le dicen, bueno, si sos este, no binario, la vas a pasar bomba. puedes tener tu DNI propio. ¿Qué carajo hacemos con la gente no binaria? ¿Qué baño van los no binarios? O sea, tenemos que hacer un baño para no binarios. Ok, ¿a qué cárcel metemos a los no binarios? No sé, porque estos son no binarios, no sabemos qué, en dónde meterlos. Acá cada uno se puede autopercibir como quiera, ¿eh? Aparte de eso, o sea, vas para sacar un documento de otro género, simplemente vas y decís que te autopercibí de otro género. Es una demencia. Nadie puede decir. Que esto es una demencia. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo puede ser que cualquier persona vaya y se autoperciba a otro género y simplemente con decirlo ya está? Porque nadie se atreve a cuestionarlo. Y como no hay ningún método científico para determinar si la persona es o no es trans, entonces mejor para qué vamos a cuestionárselo, démosle la libertad. Está bien que tenga la libertad, pero a la vez es muy ridículo pensar, a lo que voy es, la corrección política y en este, este movimiento estúpido de esta generación de cristal, se pretende que la sociedad acepte a estas personas eh, sin ningún miramento, que no va a haber nadie que piense che, esto es un tipo con barba con un vestido, o sea, no, no me parece una mujer o sea, porque es una realidad, o sea, por más que el trans yo entiendo que el trans se consider, quiere que lo considere mujer y él se viste como mujer y actúa como mujer y piensa como mujer y vive, respira como mujer y quiere, que se, quiere tener sexo como si fuera una mujer la realidad es que no es una mujer, por más que lo intente lamentablemente no lo es, o sea y en vez de fomentar desde la sociedad el hecho de aceptate como mierda te sos y deja de querer ser otra poronga, porque la verdad es esa, querés ser otra cosa todo el tiempo... Eh, no, los alentamos a querer ser otra cosa y que está bien sé otra cosa, sé lo que quiere hacer. es como Barbie, una publicidad de Barbie sé lo que quiere hacer. la concha de tu hermana el mundo no es así, no puedes ser lo que querés ser sí, a mí también me gustaría ser una mujer voluptuosa y sensual y que todos los hombres vengan a mis pies y me regalen cosas pero no puedo, ¿entendés? soy un hombre y punto, ¿entendés? ya está, se acabó es lo que me tocó, ¿entendés? por más que yo me ponga una peluca y un vestido voy a seguir siendo un chabón no puedo disimularlo, ¿entendés? ¿Puedo yo considerarme mujer y vestirme de mujer? Obvio que puedo hacerlo, pero la verdad es que no puedo pretender que todo el mundo me trate como si fuera una mujer más, la realidad es que no me van a tratar igual, y va a haber mucha gente que va a ver y se va a cagar de risa porque soy un pelado barbudo, peludo y que no tengo tengo un puto rasgo femenino por más que me operara y me pusiera tete y qué sé yo, me tendría que hacer una modificación absoluta a todo mi cuerpo, que eso implica que no me acepto como soy, es el fondo de todo este meollo, no me acepto como soy, no acepto ser hombre, no acepto ser mujer, no acepto ser trans. no acepto pero los demás me tienen que aceptar como yo me autopercibo. Yo quiero ser esto, bueno, entonces acéptenme. La realidad es que el mundo no funciona así, chicos. O sea, si alguien, si alguien va a, la, a, a, una, a un lugar, pongámosle, no sé, una, una entrevista de trabajo, o a dar una clase, como, no sé, en alguna serie Merlí, por ejemplo, va un trans a dar una clase, y aparece con peluca, pollera, y es un tipo de dos metros, gordo, con barba, o por lo menos el bozo de un par de días, y la verdad que, por, y con una voz gruesa, la verdad que va a causar algún tipo de... Por lo menos, no sé, alguien va a hacer una mueca. Es imposible, por más que no lo digamos, el pensamiento va a estar. Y lo ridículo de todo esto es que lo único que logra la corrección política es reprimir esos pensamientos. Hay que reprimirlos y no expresarlos. No lo digas, no lo puedes decir, está mal decirlo. Bueno, está bien, está mal decirlo, está mal decirlo. ¿Y qué pasa? O sea, entonces vivimos todos, realmente pensamos como plantea la corrección política actual o es que estamos todos reprimidos de pensamiento y no podemos ni expresar lo que sentimos o lo que nos produce determinadas cosas es, es muy delirante pensar que la humanidad acepte las cosas tal cual se plantean sin ningún cuestionamiento y que todos lo vean con ojo de alegría si sí entiendo que no se tiene que discriminar estoy totalmente de acuerdo con eso no se tiene que discriminar a la gente que quiere ser diferente, que quiere vestirse de mujer siendo hombre o de hombre siendo mujer o que carajo sea, o que no se que quiere que le digan, no quiere usar una pollera y, y no le gustan los rasgos, el estereotipo masculino y por eso no se autopercibe hombre ni tampoco mujer, porque tampoco se autopercibe mujer, está perfecto ahora, dejemos de inventarle nombres y categoría esto es, sé lo que mierda Hacer mientras no rompa los bolas a los lo demás, y si alguien te quiere decir que, que hace flaco o que hace Roberto, y bueno, no te ofendas, porque también no tenés que aceptar a la otra persona como es. No, yo te acepto a vos, y bueno, vos aceptame a mí. Yo acepto no te cuestiono porque vos usas pollera vos no me cuestiones a mí porque yo no puedo realmente verte como una mujer aunque lo intento. Es así, lamentablemente es así. Pero bueno, ¿qué va a ser Este es un problema. De, de esta generación, ¿qué cree que vive en la aldea de los pitufos y que son todos felices? Es una aldea de los pitufos sin Gargamel siquiera. O sea, no hay villanos, no hay ninguno malo, son todos buenos. El tema del chico, la verdad, es que esta generación cuando llegue adulta se la va a comer cruda. Pero cruda, cruda, cruda y con la mano, en un bocadito. Este, va a venir un hijo de puta y los va a dejar a todos en pelota y a los gritos. Pero bueno, en fin, eh, eso es solo mi opinión. Yo, en definitiva... ¿Qué carajos es si solo voy del trabajo a casa y de casa al trabajo? Nos vemos la próxima.